0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 20. August. Ja, und das hier sind heute unsere Themen: Facebook stellt seine Plattform Horizon Workrooms vor. US-Senatoren zweifeln an der Fähigkeit von Teslas Autopilot. Robin Robinhood verbucht einen starken Rückgang im Aktienhandel. Die Akzeptanz für Fleisch aus dem 3D-Drucker steigt. Und es gibt einen traurigen Trend zur heimlichen Zweitvollzeitbeschäftigung im Homeoffice. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Tina Dreimann von Better Ventures. Und wir haben über zwei coole Themen gesprochen aus unseren Nachbarländern äh, Schweiz und Österreich. Zwei Deep Tech-Themen. Das eine hat was mit KI zu tun und das andere hat was mit künstlicher Lachsproduktion zu tun. Also ziemlich abgefahren, muss ich sagen. Dazu gleich mehr nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Vorher nochmal ganz kurz der Hinweis auf die Name, das Folge. Wir haben einen Superstar zu Gast. Bei uns ist Tim Stracke von Chrono24. Ihr wisst ja, das Unternehmen ist gerade zum Unicorn geworden. Da gab es eine 100 Millionen Euro Finanzierungsrunde. Und äh, ja, damit ist Chrono24 nach eigenen Angaben das erste Luxusuhren-Unicorn der Welt. Und ja, so oder so, ich habe mich sehr gefreut, dass Tim sich die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen, denn äh, er hat wirklich viel zu teilen. Zum einen geht es natürlich um die Frage, wohin will das Unternehmen, was macht es mit dem Geld, aber auch die Strategie und der ganze Blick auf den Markt. Ist also wirklich ein super Gespräch geworden von vorne bis hinten. Von daher kann ich euch nur empfehlen, um 14 Uhr wieder einzuschalten. Dann geht's weiter. Jetzt, wie gesagt, die Nachrichten mit Anne Dressel und vorher nur noch mal ganz kurz der Verbraucherhinweis.
0: Startup Insider Daily Nachrichten I just had a
1: meeting with Mark Zuckerberg. We talked about the future of work. I took notes on my laptop with my ghost hands. That's because we were meeting in VR with Facebook's new workspace called Horizon Workrooms.
0: Facebook stellt Horizon Workrooms vor. Das Social Network Facebook entwickelt sich weiter. Auf Basis seiner Tochterfirma Oculus gewinnt die virtuelle Realität für Facebook weiter an strategischer Bedeutung. Jetzt hat das Unternehmen die Horizon Workrooms angekündigt, eine Art virtuellen Besprechungsraum, in dem Nutzer und Kollegen virtuell besser zusammenarbeiten sollen. Damit greift Facebook den Markt der virtuellen Meetings an, also beispielsweise Zoom oder Microsoft Teams. Workroom-Benutzer können als Avatar an einem Meeting im VR teilnehmen oder sich per Videoanruf in den virtuellen Raum einwählen. Workrooms bietet zudem eine Unterstützung für Spatial Audio, damit man schnell identifizieren kann, welcher Avatar gerade spricht. US-Senatoren zweifeln an Teslas Autopilot Nach mehreren Unfällen mit automatisierten Tesla-Fahrzeugen hat die Federal Trade Commission, FTC, eine Untersuchung eingeleitet. Vor diesem Hintergrund haben die demokratischen Senatoren Richard Blumenthal und Ed Markey die FTC gestern aufgefordert, gegen Tesla wegen der Werbung des Unternehmens für seine Autopilot- und Full-Self-Driving-FSD-Technologie zu ermitteln. Sie vermuten irreführende und unlautere Praktiken seitens Teslas bei der Vermarktung dieser Technologien. Wir befürchten, dass die Autopilot- und FSD-Funktionen von Tesla nicht so ausgereift und zuverlässig sind, wie das Unternehmen der Öffentlichkeit weismachen will. So, die Senatorin in einem Brief. Bereits zwei Tage zuvor hatte die National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, eine formelle Untersuchung des Autopilot-Systems von Tesla eingeleitet. Und you know, as I, as I mentioned, you know, I lo I love Doge, I bought, uh, I bought a bunch of Doge, I still hold some, a bunch of Doge. The, um, On the scalability question, like the, the challenge basically is like the limits to uh, scalability as a, and the trade-offs with centralization, right? Like if you just increase the parameters without doing anything else, then it just becomes more and more difficult for people to validate the chain, and it uh, just becomes more likely that the chain becomes centralized and becomes vulnerable to all kinds of capture. Ethereum Mitgründer Vitalik Buterin steigt bei Dogecoin Foundation ein. Hinter der viel belächelten Kryptowährung Dogecoin steht seit kurzem die Dogecoin-Foundation. Ein Beratergremium, zu dem unter anderem der deutsche Android-Entwickler Max Keller, Dogecoin-Co-Erfinder Billy Markus sowie der Elon Musk-Vertraute und Neuralink-Chef Gerald Burchell gehört. Jetzt hat sich auch Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin zur Mitarbeit im Beratergremium bereit erklärt. Die Foundation hat ein kurzes Manifest veröffentlicht, das sich an vier Kernpunkten orientiert. Erstens, nützlich zu sein bedeutet, dass wir den Nutzen über die technische Brillanz stellen. Zweitens, wir sind sympathisch und schätzen Menschen und Interaktionen mehr als gewinnorientiertes Wirtschaften. Drittens, wir sind einladend und schätzen Zusammenarbeit und Vertrauen mehr als Wettbewerb und Exklusivität. Viertens, wir sind zuverlässig und stellen funktionierende Lösungen über die Geschwindigkeit der Entwicklung. Der Sitz der Foundation soll in Kürze nach Liechtenstein verlegt werden. Robinhood verbucht Rückgang im Aktienhandel Der Online-Broker Robinhood hat seine Quartalsergebnisse veröffentlicht. Demnach erwirtschaftete das Unternehmen im zweiten Quartal 2021 einen Unternehmensumsatz von 565,33 Millionen US-Dollar, was ein Wachstum von 131 Prozent zum Vorjahr bedeutet. Zum transaktionsbasierten Umsatz von rund 451 Millionen US-Dollar trugen Kryptowährungen rund 233 Millionen US-Dollar bei. Dieser Anteil lag im Vorjahr noch bei 5 Millionen US-Dollar. Der Handel mit Aktien kam hingegen auf gerade mal 52 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 26 Prozent entspricht. Die Aktie von Robinhood lag bei Redaktionsschluss 8 Prozent im Minus.
1: Die Plattform allows customers to den gesamten entire payment flow in-house without third parties, no additional transaction fees und in less processing time. Adyen's Kunden include the likes of Microsoft und Sephora, just to name a few.
0: Adyen wächst weiter. Der niederländische Payment-Anbieter Adyen konnte seinen Nettoumsatz im Vorjahresvergleich um 46% auf 445 Millionen Euro steigern. Dies gab Vorstandschef Peter van der Does im Gespräch mit dem Handelsblatt zu Protokoll. Der mit 75 Milliarden Euro höchst bewertete europäische Zahlungsdienstleister mit Hauptsitz in Amsterdam konnte während der Corona-Krise stark zulegen und steigerte auch den Vorsteuergewinn EBITDA um 65 Prozent auf über 272 Millionen Euro. Zu den stammkunden Adiens zählen unter anderem McDonalds, der Fahrdienstleister Uber und der Streamingdienst Spotify. Cheftechniker wechselt von Blue Origin zu SpaceX. Ein leitender Ingenieur, der bei Blue Origin für die Entwicklung der Mondlandefähre zuständig war, entschied sich zum Konkurrenten SpaceX zu gehen. Gerade erst hat das Unternehmen des Amazon-Gründers Jeff Bezos die US-Regierung verklagt, weil Blue Origin offenbar Fehler im Vergabeverfahren für die neue Mondlandefähre der Raumfahrtbehörde NASA sieht. Nun verlässt der leitende Techniker Nitin Arora das Raumfahrtunternehmen. Ob diese Entscheidung auch für den Prozess gegen die Regierung relevant ist, wird sich zeigen, denn die NASA hatte im April einen 2,9 Milliarden Dollar teuren Auftrag zur Entwicklung einer Mondlandefähre an SpaceX vergeben. Nun verliert also Blue Origin zusätzlich einen ihrer wichtigsten Ingenieure an dieselbe Konkurrenz.
1: I'll take a second job.
0: Trend zum parallelen Vollzeitjob im Homeoffice. In den USA scheinen viele Arbeitnehmer die Zeit im Homeoffice nicht nur für einen Vollzeitjob zu nutzen. Wie das Wall Street Journal nun berichtet, haben sich viele Menschen während der Pandemie die fehlende Anwesenheitspflicht im Büro zunutze gemacht und gleich einen oder sogar mehrere weitere Vollzeitjobs angenommen. Hiervon wurde den jeweiligen Arbeitgebern jedoch nicht erzählt. Vor allem Mitarbeiter aus der Tech-Branche haben sich dafür einiges einfallen lassen. Zwei von ihnen veröffentlichen sogar auf der Website namens Overemployed Tipps und Tricks, wie man trotz mehreren Vollzeitbeschäftigungen gut organisiert wirkt und seine Arbeit schaffen kann. Die Arbeitnehmer nutzen häufig zwei Laptops und vermeiden endlose Meetings, um trotz mehrerer Jobs nicht über 40 Stunden pro Woche zu arbeiten. Gegenüber dem Wall Street Journal gab eine Angestellte diesbezüglich zu, Ihre Arbeit nur gut genug zu machen, um nicht gefeuert zu werden. Bird Bike verkauft jetzt Pedelecs mit Van Move Anleihen. Das für den Verleih von E-Tretrollern bekannte Unternehmen Bird hatte bereits im Juni sein Angebot um E-Bike-Sharing erweitert. Nun geht das Unternehmen weiter und möchte künftig die eigenen E-Bikes unter dem Namen Bird Bike verkaufen. Das Bike soll in Europa gegen Ende des Jahres in zwei Varianten erscheinen im A- und im V-Frame-Design und für knapp 2300 US-Dollar erhältlich sein. Dabei unterscheidet es sich im Vergleich zum One Move bike im Design und wird mit einem Boost-Knopf erweitert, welcher an der Ampel und bei Anstiegen einen kleinen Schub erbringen soll. Beim Antrieb setzt Bird auf einen 250-Watt-Motor von Barfang in der Hinterradnabe, wohingegen es in den USA mit 500-Watt-Leistung ausgeliefert wird. Mit Display im Cockpit und integriertem Bluetooth können unter anderem Akkulaufzeit und Distanz angezeigt sowie Kontakt zur Bird-App hergestellt werden. I to be a Akzeptanz für Fleisch aus 3D-Druckerproduktion wächst. Die Ergebnisse einer Befragung des Digitalverbandes Bitkom zeigen, dass sich ein Sechstel der Bundesbürgerinnen und Bürger bereits vorstellen kann, Fleisch aus einem 3D-Drucker zu essen. Bei diesem Verfahren wird mithilfe eines Lebensmitteldruckers zum Beispiel aus Rinderzellen ein Stück Fleisch produziert. Noch ist die Art der Fleischproduktion nicht massenmarkttauglich. die Akzeptanz wächst jedoch. So konnte sich 2019 erst ein Achtel vorstellen, Fleisch aus dem 3D-Drucker zu essen. Gleichzeitig sinkt die Skepsis. Zwar wollen 24% künstlich hergestelltes Fleisch eher nicht probieren und etwas mehr als die Hälfte will das auf keinen Fall – 2019 haben jedoch noch 62 Prozent Fleisch aus digitaler Produktion ausdrücklich ausgeschlossen. Von Ende Juni bis Anfang Juli 2021 wurden für die Erhebung 1007 Personen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der Mobilfunknetzbetreiber T-Mobile US Inc., der zur Deutschen Telekom AG gehört, bestätigte, Opfer eines groß angelegten Hackerangriffs geworden zu sein. Die Hacker erbeuteten Daten von Millionen Mobilfunkkunden, darunter deren Sozialversicherungsnummern und Führerscheindaten. Das Office Lab hat den größten Coworking-Space der Schweiz eröffnet. In der ehemaligen Filiale eines Möbelhauses stehen komplett ausgestattete team -Offices sowie ein einladender und inspirierender Open Space zur Verfügung. Das flexible Angebot richtet sich an KMUs, Startups und Freelancer. Laut dem Nachrichtenmagazin The Verge zeigen sich viele Apple-Podcast-Herausgeber enttäuscht über Apples Podcast-Infrastruktur. Diese sei verwirrend und anstrengend, das Eintragen eigener Produktionen in Apples Katalog unübersichtlich und provoziere geradezu Fehlbedienungen. Facebook teilte mit, zwei neue Unterwasser-Kabelprojekte unterstützen zu wollen. Eines davon entsteht in Zusammenarbeit mit Google und soll die USA und Asien verbinden. In einem zweiten Unterwasserkabelprojekt, dem Projekt To Africa, wolle man gemeinsam mit internationalen Telekommunikationsnetzbetreibern einen Unterwasserring aus Glasfaserkabeln rund um den afrikanischen Kontinent errichten. Das Cybersecurity-Unternehmen Proofpoint hat eine Studie zu Phishing-Angriffen auf US-Unternehmen vorgestellt. Demnach sind die durchschnittlichen jährlichen Schäden durch Phishing-Angriffe von 3,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2015 auf etwa 14,8 Millionen Dollar in 2021 gestiegen. Für die Studie wurden 591 IT-Verantwortliche befragt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag dem 20. August. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily.
2: Investments und Exits.
1: Perfekt, ja, ich freue mich sehr. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hallo Tina.
2: Hi, wie geht's dir?
1: Ja, ja, ein langer Tag, aber ich, äh, beschweren macht, macht keinen Spaß. Oder? Also ich, äh, ich sage immer, mir, mir geht's gut. Dir geht's auch gut?
2: Mir geht's fantastisch. Lass es loslegen, äh, dann wird der Tag kürzer.
1: Ja, genau. Du, sag mal, ich habe gesehen, wir sind heute in unseren Nachbarländern unterwegs, ne?
2: Ja, in Österreich und der Schweiz und äh, Wortwitz, Vorsicht, wir haben leichte Kost.
1: <lacht> okay, das heißt, wir fangen mit Lightly an. Ja?
2: Genau, fangen wir mit dem leichten Lightly an. Sehr spannend, ein Team aus Zürich, gegründet 2019, Matthias Heller und Igor Susmeli sind jetzt im Y-Combinator-Accelerator-Programm gelandet und kriegen dadurch äh, ihre 125.000 Dollar Investment.
1: Ich habe mir gerade das Unternehmen noch ein bisschen angeguckt, habe auch mal die ähm, so ein paar Videos angeschaut von dem. Das ist schon sehr nerdy, muss ich sagen.
2: Ne? <lacht> ja, ja ich, ich liebe es, weil das ist die künstliche Intelligenz hinter der künstlichen Intelligenz.
1: Genau, ja. Und die haben das wirklich demonstriert. Also der hat das irgendwie cool erklärt, finde ich. Einerseits auf der anderen Seite hat er die ganze Zeit dabei programmiert. <lacht> also es war schon, war schon irgendwie eine, eine Show für sich, muss ich sagen. Aber ja, erzähl mal. Ja.
2: Nee, dann darfst du heute erklären, was sie machen.
1: <lacht> Weil ich habe sie verortet im Bereich Bilderkennung, ja, mhm. ähm, Also das da war auch das habe ich, da habe ich länger gebraucht, um das zu verstehen. Und sie haben halt im Prinzip durch die Bilderkennung sind sie in der Lage, glaube ich, relativ schnell irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, Tags zu vergehen, also äh, vergeben. Also quasi mhm. ganze große Datenmengen. Schnell zu erfassen. Und mhm. also, die, ne, der, der hat da irgendwie in seinem, seinem Video, hat er irgendwie, ich weiß nicht, ein paar hundert Pizza-Fotos hochgeladen und dann war mit einem Mausklick, hat er quasi gesagt: Jetzt gucken wir uns nur alle an, die im Porträt sind. Ja, das hat also die Software sofort erkannt. Und dann gucken wir uns alle an, die nur die, die eine gute Bildqualität haben und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, also, das ist, glaube ich, gedacht für Leute, die einfach große Bildmengen haben.
2: Genau, für, für Datenteams, die versuchen, künstliche Intelligenz aus ihrem Datenbestand rauszuziehen. Das ist ganz spannend, weil wir das äh, vor drei Jahren bei der Kartmacherei auch gemacht haben. Wer die Kartmacherei nicht kennt, wurde gebootstrapped von der Familie Behn. Und die machen, ähm, also wir verkaufen online ähm, Event-Papeterie, sprich zum Beispiel eine Geburtskarte. Und was lädt man in die Geburtskarte rein? Natürlich ein Bild. Und äh, wir haben damals auch schon experimentiert damit im... Äh, ich sag mal, im Prozess vorm Druck herauszufinden, ist das Bild gut genug etc. und hatten dann einen ganz tollen auch äh, Daten-Nerd, äh, den ich mit eingestellt habe, der uns erstmal gezeigt hat, wie schwierig das überhaupt ist, dann etwas daraus zu erkennen aus den einzelnen Daten die richtigen Daten zu sammeln ich weiß nicht ob du diese Vergleiche kennst mit dem Muffin und dem kleinen Chihuahua nee, das geht nicht <lacht> dass die quasi gleichermaßen erkannt werden von der künstlichen Intelligenz oh ja, wie süß ja. deswegen ist die Herausforderung die alle Datenteams haben erstmal Daten zu sammeln richtig zu taggen also so wie du schon gesagt hast und dann daraus äh, Insights zu generieren. Aber es, die meisten Unternehmen haben so eine große äh, Menge an Daten allein täglich, dass es sehr, sehr teuer wird, die alle zu speichern und langfristig dann Wert daraus zu generieren. Und Lightly macht das Ganze leichter, indem sie ähm, eine Vorauswahl treffen, also bei der Datenaufbereitung für Machine Learning Anwendungen automatisiert Labels vergeben und dadurch gar nicht alle Daten erst gespeichert werden. Also sie, sie schrieben ein Prozent der Daten sind ähm, am wertvollsten und dadurch äh, werden die AI-Modelle 20 Prozent verbessert und man kann 90 Prozent der Kosten einsparen.
1: Genau, das klingt nach einem super effizienten Prozess eigentlich. Ne? Wie gesagt, momentan UX würde ich sagen, noch verbesserungswürdig. Das sah zumindest für mich noch sehr am Anfang aus. <lacht> Aber sie haben schon eine ganze Menge an Kunden. Ne? Und was mich fasziniert hat, viele davon in den USA, oder fast alle. Ja?
2: Fast alle, teilweise auch Fortune 500 Firmen, angeblich 400 Cloud-Nutzer und machen jetzt auch schon 380.000 Euro, nein nicht Euro, US-Dollar was Umsatz mit zehn Mitarbeitern. Mhm. Gleichzeitig haben sie auch starke Vorbilder und Wettbewerbe. Es gibt im Datenlabeling und Curation-Bereich gibt es Scale AI aus San Francisco, die haben eine 7,3 Milliarden Bewertung dann noch Summer Source und Labelbox, um jetzt nur ein paar genannt zu haben.
1: Ja, hier in Berlin gibt es Nyrus, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, von der nee, anna Lukas von Herzig, die habe ich ein äh, paar Mal auf Events äh, als Gast gehabt und das ist schon spannend, die machen auch Bilderkennung, also das, ja, wenn wir beim Thema Bilderkennung bleiben und ähm, die sind zum Beispiel in der Lage, dir anhand von Fotos zu sagen, welches äh, Ersatzteil von deinem Auto ausgetauscht werden muss. Ne? Das ist irgendwie auch ganz abgefahren. Also das heißt, da man sieht Im da im wahrsten
2: Sinne des Wortes. Ja, <lacht>
1: genau. aber ich finde, man erkennt daran äh, irgendwie so die Potenziale von Bilderkennung ne? in, Verbund, in Verbindung mit äh, KI. Und also deswegen hat mich das hier auch schon äh, ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Ich kann noch nicht ganz verstehen, wo die hinwollen, muss ich sagen. Hast du das verstanden?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe so verstanden, dass Sie als, als Hauptpartner von Kunden agieren wollen, die dann wiederum Wert generieren. Aber ob es jetzt eine spezielle Nische gibt, einen speziellen Anwendungsbereich, das habe ich auch noch nicht verstanden.
1: Hm, also die Kunden bis jetzt, habe ich gelesen, stammen aus dem Bereich autonomes Fahren, Robotik und Videoanalyse. Das macht auch total Sinn. Ja? Aber wahrscheinlich kommt ja irgendwann dann mal, also wenn man jetzt nicht ein, ein Querschnittsbereich äh, sein möchte oder eine Infrastruktur, ist man ja irgendwann wahrscheinlich auch dabei, sich zu spezialisieren. Ich, also vermute ich mal. Ne?
2: Ja, es kommt drauf an, weil äh, also im Idealfall kann man natürlich ihre Lösung auf alle Bilder anwenden, aber ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht genug aus, ähm, um, um das aufzulösen.
1: Auf jeden Fall spannend mit dem Y-Combinator. Könntest sie
2: einladen. Ja, ja,
1: interessant <lacht> wirklich, ja. Aber mit dem Y-Combinator wirklich spannend, 3000 Unternehmen wurden schon von denen finanziert. Das, das hat mich total umgehauen, als ich das gelesen habe.
2: Ja, die gibt es seit 2005 und ich bin ein großer, großer Fan vom Y-Combinator. Ähm, die haben uns damals inspiriert, als wir Better Ventures weiterentwickelt haben, weg von wir bauen selber die Firmen hinzu, wir unterstützen Impact-Gründer mit unserer Erfahrung und Finanzierung. Und warum haben sie uns inspiriert? Erstens, sie sind super gründerorientiert und wertegetrieben. Sie können sich zum Glück auch die besten Teams auswählen, sind da extrem streng, machen teilweise auch Co-Founder Matching. Und mit Corona sind sie jetzt auch remote unterwegs. Und da sehe ich sehr viele Parallelen zu uns.
1: <lacht> cool. Wobei ihr noch nicht ganz 3000 Investments gemacht habt.
2: <lacht> da, da, da kommen wir auch noch hin, hoffentlich irgendwann. Ja, ja. Äh, wir aber, bleiben dran.
1: Aber sag mal, Gründerorientiert, was heißt das für dich?
2: Du, ähm, Wir sagen über uns immer, wir sind Founder First. Das Spannende war, als wir uns aufgestellt haben als Investoren, haben wir erstmal über 50... Explorative Interviews mit Gründerteams gemacht, Aha. mit Gründern und Gründerinnen, um überhaupt zu verstehen, was sind denn die größten Probleme, wo brauchen sie wirklich Hilfe und wie können wir da als Investoren auch andocken und Mehrwert bieten. Und äh, da haben wir enorm viel von den frühphasigen Gründerinnen-Teams gelernt und dann gleichzeitig auch noch äh, eine quantitative Umfrage drauf gesetzt und so Better Ventures als Frühphaseninvestor aufgebaut.
1: Habt ihr das geteilt? Weil das sind ja super spannende Informationen wahrscheinlich auch für alle anderen VCs, ne? mm -hmm.
2: Kann man bei uns online finden unter unserem Blog. Ah, echt? Ja, okay. Mm -hmm.
1: guck, guck, ich dann mal rein, <lacht> Also ne? zumindest ja. die, äh,
2: die Quantitative Analyse. Also die ganzen Notes von den Interviews haben wir auch noch irgendwo in der Schublade. Aber das haben wir nicht äh, ganz zusammengefasst.
1: Ja, hochgradig spannend. Nee, und dann hast du noch ein zweites Unternehmen mitgebracht. Äh, Revo oder Revo Foods. Ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden.
2: Genau, die Kost. Es geht um einen pflanzenbasierten Lachs, äh, der 3D gedruckt wird. Total das klingt sehr den. lecker.
1: Ja, also, ja <lacht> lecker, weil, also ich habe ich hab für mich so auf der, ich will jetzt nicht sagen Bucketlist stehen, aber ich will auf jeden Fall mal irgendwie diese ganzen Themen alle mal probieren, ja, weil ich habe wirklich zu, zu 3D gedruckten Lebensmitteln noch gar keinen Bezug und das reizt mich total, muss ich sagen. ja. Weiß nicht, hast du sowas schon mal probiert?
2: Ich habe es noch nie probiert, nee. Ich habe selber Sachen aus der Tube gedrückt. Ich weiß nicht, ob das als 3D-Druck gilt. <lacht> <lacht>
1: Ich schon befürchte mal. leider nicht. Ja. Ja. Aber 3D-Druck, das klingt schon, klingt schon ganz abgefahren, muss ich sagen. Und der sieht jetzt gar nicht so unlecker
2: aus. Der sieht gar nicht so unlecker aus. Und Lachs ist natürlich auch ein sehr gängiges Lebensmittel, das alle gerne essen. Wann ist das, was Sie jetzt gerade gesichert haben, war nur eine Bridge-Finanzierung. Nur in Anführungsstrichen in Höhe von 800.000 Euro. Und die spannende Anekdote hier ist, dass der Investor, also der Albert Schmidbauer von der Biogener Group hat den Lachs gekostet und dann die ganze Runde übernommen.
1: Aha, okay. Das ist ein schönes Gütesiegel eigentlich, ne?
2: Das ist ein Gütesiegel und das ist auch das, was wir immer machen. Also wir haben uns einige alternative Nahrungsmittel schon angeschaut, gerade im Frühphasenbereich. Und wir lassen es immer zuschicken und probieren das. Einmal hatten wir Krabben, die haben dann eher nach Halloumi geschmeckt.
1: Ja, wobei, also es ist der Kopf manchmal auch, ne, der einfach nur sagt, ich, äh, ich, ich weiß es jetzt gar nicht, <lacht> nicht echt. Ja. Wobei, wie gesagt, ich habe es ja noch nicht probiert, ich kann es ja gar nicht sagen. Ich finde nur, wenn ich das kurz noch sagen darf, ich finde es im Lachsbereich ähm, total wichtig, dass da was passiert, weil das ist im Vergleich zu ich weiß nicht, Schwein, Huhn und, und äh, Kuh, so ein Bereich, der immer so ein bisschen aus dem Fokus gerät, aber der eigentlich mit einer ähnlichen Perversion eigentlich, äh, äh, weiß ich, diese, diese Massentierhaltung vorangetrieben wird. Ne?
2: Das ist richtig. Und zusätzlich sind natürlich auch unsere Gewässer alle, also nicht alle, aber fast alle überfischt, vor allem die Meere. Und deswegen soll auch dieser Markt, der pflanzenbasierte Fischmarkt, jetzt über die nächsten Jahre mit einem Keger von 28 Prozent wachsen. Und sich 2031 äh, sogar schon bei 1,3 Milliarden US-Dollar. Das ist ein enormes Wachstumsthema.
1: Wenn es gut läuft, sind das ja so die Bereiche, wo dann hinterher sich auch Vegetarier, Veganer und so weiter alle wieder treffen. Ne? Die dann plötzlich wieder anfangen zu sagen, ne? Aber die, die einen sagen, wir machen es aus Nachhaltigkeitsgründen und essen weniger Fleisch. Und plötzlich können sie wieder konsumieren, ne, jetzt in dem Fall Fisch. Und die anderen sagen wir aus Überzeugung, weil wir die Tiere nicht quälen wollen. Hier mhm. plötzlich können sich alle wieder treffen und sagen, alles klar, wenn es einigermaßen ähnlich schmeckt oder man irgendwann vielleicht sogar auch vergisst, wie echter Lachs geschmeckt hat, ist das vielleicht auch ein, ein, ein schöner Weg. Ne?
2: Hier wird nur das Erbsenprotein, Zitrus und Algenöl maltretiert und vermischt. Und dann können wir es essen. Und allein bei dem Bevölkerungswachstum, das ansteht, plus unseren Konsum, ist, sind es einfach wichtige Innovationen, die wir als Menschheit jetzt brauchen?
1: Es sollte ja, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, es sollte ja, ähm, äh, also im letzten Monat wurde es dann abgesagt, eine riesen Lachsfarm äh, in Brandenburg entstehen, ne? mit mm. 5000 Tonnen Lachsproduktion pro Jahr. Und ich finde, das klingt schon, weißt du, da, da gehen bei mir schon so irgendwie so die Nackenhaare hoch, wenn ich denke, boah, 5000 in so, so, die haben dann so Bilder gezeigt von den Containern, in denen die, die, die da entstehen. Ich, ich finde, das ist also. Ne, du hast recht, die Welt will ernährt werden, aber die Frage ist halt eben, was ist der richtige Weg?
2: Wie und hm. zu welchem
1: Preis, hm, genau. genau. So, jetzt hast du ein paar Mal schon angedeutet oder äh, angeschnitten, wer sich bei euch hätte melden können oder wie ihr arbeitet. Äh, erzähl doch mal zwei, drei Sätze zu euch.
2: So, wir mit Better Ventures äh, sind Frühphaseninvestoren und äh, beschleunigen äh, ambitionierte, ich sage mal wertegetriebene Gründer und Gründerinnen, die in irgendeiner Form die Welt verbessern wollen. Was heißt beschleunigen? Sie kriegen einerseits die erste Finanzierung, andererseits aber auch Unterstützung von starken Angels, die selbst gegründet haben, Unternehmen aufgebaut haben und wissen, was man alles falsch machen kann. Die Fehler sollte man nicht nochmal wiederholen, da können wir ihnen helfen, andere Fehler zu machen. Und es macht uns wahnsinnig Spaß, also wir lieben, was wir tun, wir arbeiten gerne mit Gründerteams zusammen, Gründerinnen-Teams und ja, meldet euch bei uns, wenn ihr irgendein wirklich signifikantes Problem mit einem skalierbaren Geschäftsmodell löst
1: in der ganz frühen Phase, ne? Genau. Super.
2: Also Pre-Seed und Seed.
1: Toll, Tina. Ja, äh, haben wir zu den beiden Themen jetzt was, was Wichtiges vergessen zu sagen?
2: Wir haben den Namen noch gar nicht genannt von Robin Simsa, dem Gründer. Ach ja, okay. ähm, aus Wien. Aha. Und äh, mich hat überrascht, dass er anscheinend äh, ein Einzelgründer ist, hat aber auch schon äh, viele Mitarbeiter mit. Elf Personen, die ihn stark unterstützen. Und was man auch noch erwähnen sollte aus meiner Sicht, nachdem es eine bridge finanzierung war, sie haben Anfang April schon 1,5 Millionen Pre-Seed-Finanzierung gesichert und da waren Hazel Pond Capital und Friends to Grow dabei.
1: Und was ganz cool ist, sie gehen über die Gastronomie und sind auch schon in der Gastronomie verfügbar. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Das, heißt, das man, ist fantastisch. Wenn man in Wien unterwegs ist, äh, im siebten Bezirk, im Adlerhof, kann man das schon probieren. Ja, da ist es auf der Speisekarte.
2: Da muss ich unser Mitarbeiter Bescheid geben, <lacht> weil der ja. ist gestern nach Wien gefahren. Oh ja, ne?
1: also das finde ich irgendwie schon mal ganz cool. Das heißt, es ist gar nicht mehr so exotisch, sowas zu probieren, sondern das, das hält schon so heimlich Einzug in unser Leben. Ja,
2: ja ich, und ich dachte mal, dass Singapur uns da voraus wäre. Ne? Also da, da sieht man immer die ganzen Sachen direkt als erstes auf den Markt kommen. Und gerade auch der Staatsfonds Themasec ist schon seit äh, über einem Jahrzehnt engagiert, das Thema voranzutreiben. Ich habe einen guten ehemaligen Mitbewohner, der bei dem gearbeitet hat, äh, gerade im Food-Bereich.
1: Äh, in Zeiten von exponentieller Geschwindigkeit, da kann sich Singapur jetzt warm anziehen. Ne? <lacht> cool, Tina. Du hast großen Spaß gemacht. Dann äh, vielen, vielen Dank. Äh, und ja, danke ich, dir. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal.
2: Dito, pass
0: auf dich auf. Mach's gut. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war's für heute Vormittag. Das war Tina Dreimann von Better Ventures. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn dem so sein sollte, teilt gerne diese Folge auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn oder Twitter. Oder teilt sie einfach im persönlichen Gespräch mit Freunden, Bekannten, Kolleginnen und Kollegen und so weiter und so fort. Also wir, wir freuen uns auf jeden Fall über jede Empfehlung, die uns hilft, mit diesem Podcast noch mehr Menschen zu erreichen, Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, falls wir uns nachher nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende. Aber wie gesagt, die Empfehlung ganz stark. Nachher um 14 Uhr Tim Stracke von Chrono24. Ein super Gespräch mit dem neuesten, mit dem jüngsten Unicorn aus Deutschland. Lasst euch das nicht entgehen. Von daher sage ich mal bis nachher. Und ja, alles Gute. Ciao, ciao.